0: Γεια σας, γεια σα. μην μπειράκου, been there, done that. Με τον πάνω μου σήμερα που έχω καιρό να τον έχω εδώ στον ήχο. Ή μήπω να σου πω πάνω, buon giorno ή buonasera, γιατί να Μιλάνο, εγώ έλειπα. Βέβαια. Και να ξέρετε, θα μείνουμε πολύ εξωτερικό σήμερα. Πολύ jet Set, η εκπομπή. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που έχουν συμβεί, κύριο στο εξωτερικό, ή δικά μα ή του εξωτερικού εξωτερικού. Θα ξεκινήσουμε με το Μιλάνο. Και για να με βάλει λίγο στο κλίμα, πάνω μου θα μου βάλει ένα σαραπερκέτι μου Μ' αρέσει πάρα πολύ το Σαραπερκετιά μου και μαζί με το Φελιτσιτά με κάνουν και νιώθω σαν παιδι χαρά γεμάτο κάθε φορά που τα ακούω. Λοιπόν, πάμε Μιλάνο. Μέσα σε τρεις μέρες είδα Μαντόνα. είδα Μίλαν Φιωρεντίνα, έβαλα τα ωραία μου τα παλτώ επιτέλους, έζησα ηλιόλου στο μεν χειμώνα δε, έτσι ένα ωραίο δροσερό κρύο με βοριαδάκι χωρίς νοτιάδες, ήπια πολλά κρασιά πάνω. Και καμπάρι. Και έφαγε, παιδιά, αυτή η Σούζη. Έφαγα σαν να μην υπάρχει αύριο. Και θέλω να σας πω ότι είναι μεγάλος μύθος αυτό που λέμε όλοι στον εαυτό μας όταν ταξιδεύουμε. Ότι επειδή περπατάμε όλη μέρα, λες έχω κάνει 18 χιλιόμετρα, το δικαιούμαι. Θέλω να σας πω ότι ούτε οι κοτολέτες, ούτε τα Κάτσου Επέπε, ούτε τα ριζότι, ούτε τίποτα από όλα αυτά, δεν καίγεται επειδή βολτάρατε σε μία πόλη... Πέντε ωρίτσε. Γιατί δεν τη κάνετε και βάδιν, απλά βολτάρουμε. Αράζουμε, πίνουμε και ένα καφεδάκι, δεν καίγονται έτσι. Να ξεκινήσουμε με Μαντόνα. Προφανώ και για να μπούμε στο κλίμα τη Μαντόνα, προφανώ θα βάλουμε το hang up. Θέλω να σα πω ότι ενώ η Μαντόνα έχει ένα σκασμό τραγούδια, εμένα το hang up που είναι και από τα πιο τελευταία τη, μου αρέσει πάρα πολύ και μου άρεσε πάνω πάρα πολύ και αυτή σε αυτό το βίντεο κλιπ. Τη βρήκα πιο sexy και από ό,τι στο ερώτηκα που λέει ο λόγο. Γεια μου. Bye. Θα ξεκινήσω με τα στραβά. Το ένα στραβό φορά εμένα και μόνο. Δεν ξέρω αν εσεί είστε τίποτα φυσιολογικοί όταν ταξιδεύετε και προλαβαίνετε και να ετοιμαστείτε και να κοιμηθείτε ανθρώπινα πριν πάτε ξημέρα ξέρω στο αεροδρόμιο ή στο καράβι. Εγώ δεν είμαι αυτή η κατηγορία. Εγώ όποτε ταξιδεύω 8, α πούμε το πρωί, κοιμάμαι σαν νυχτερίδα 2 ώρε, 1 ώρα, πάντα. Δεν τα καταφέρνω ποτέ να είμαι και έτοιμη και να κάνω ένα καλό ύπνο. Που σημαίνει ότι ταξίδεψα άϊπνοι. Κρατήστε το αυτό. Η συναυλία Μαντόνα ήταν τη μέρα που ταξίδευα. Άρα ήμουν άϊπνη. Φτάνω, Μιλάνο. Ένα ήλιο, να με το συμπάθειο. Ωραίος καιρό. Και τι να έκανα, δηλαδή, στο Μιλάνο να καθόμουν να κοιμηθώ, γιατί δεν είχα κοιμηθεί. Σιγά μην το έκανα. Μέτρογε ο ποτέτιο μου. Βγήκα στο δρόμο, μαζεύτηκα στο σπίτι. Τρία τέταρτα πριν φύγω για Μαντόνα. Που σημαίνει ότι είμαι και άϊπνη και κατάκοπη. Θέλω να θυμόμαστε ότι είμαι και 48 χρονών. Έχει. Κάνει τη δουλίτσα του το πέρασμα του χρόνου. Παίρνουμε λοιπόν τα μετρό, γιατί το Μιλάνο έχει εξαιρετικό μετρό. Παίρνουμε λοιπόν το μετρό, φτάνουμε στο στάδιο που είναι η μαντόνα, που είναι λίγο πιο έξω από το Μιλάνο και η συναυλία είναι 8,5. Εγώ έχω μάθει από φίλους που πήγανε Παρίσι ή Λονδίνο ότι τους ψιλοέστησε. Και του λέω το μην πάμε και δύο ώρες νωρίτερα και φάμε και στήσιμο, πάμε τσίμα-τσίμα και φτάνουμε 8 και τετα Καθόμαστε στα καθισματάκια μας, γιατί φυσικά είχαμε πάρει θέση σιγά μην ήμασταν πατηκομένοι στην αρένα. Και θέλω να σας πω ότι ο μέσος όρος ηλικίας ήταν ο δικός μας. Σαραντάριδες ήταν μέσα, 50 πενιντάριδες. Αυτοί που ήταν στην αρένα δεν ξέρω πώς το κάνανε. Παίρνουμε και τα ποτάκια μας και περιμένουμε να ξεκινήσει η μαντόνα. Πάει εννιά. τίποτα. Πάει Τίποτα. Έχουν εκεί ένα DJ γιατί το setup είναι φοβερό. Έχει μια τεράστια πίστα, δύο διαδρόμους και άλλη μια πίστα. Πότε είναι αυτός εκεί πάνω στην πίστα και βαράει, βαράει, περνάμε ψηλό ωραία. Έχει πάει όμω 9 και 4. Έχουμε αρχίσει και δεν περνάμε ωραία. Πάει 9,5, γίνεται ένα σούσουρο στο στάδιο, λέμε να το ξεκινάει. Όχι, είχε μπει το Νατέλα Versace. και μετά από λίγη ώρα έκατσε στη θέση τη Τίποτα. Ο κόσμος στην αρχή ξέρει βάρε και παλαμάκια τύποτα ενθαρρυντικά, αυγές, και μετά αρχίζανε τη γιούχα, κανονικότατα. Θέλω να σας πω ότι αν έχετε εισιτήρια, εσκοπεύετε να πάρετε εισιτήρια για τη Μαντόνα, ειλικρινά, μην κάνετε το λάθος και πάτε νωρίτερα. Θα πάτε εμείς σας πω 8.30 αν ξεκινάει 8.30, δεν θα ξεκινήσει 8.30. Πιστέψτε με, δεν σα παίρνω στο λαιμό μου, δεν θα ξεκινήσει την ώρα τη. Και φτάνει η ώρα. Που βγαίνει η Bob the Drag Queen εξαιρετική τη λατρεύω και προλογίζει τη Μαντόνα και ξεκινάει στην αυλία Και παιδιά τα ξεχνά όλα, όλα και το στήσιμο και την ηλικία σου, τα πάντα όλα Η Μαντόνα, επί δυόμισι ώρε, δύο ώρες και ένα τέταρτο, δύο ώρες και ένα εικοσάλεπτο Αλώνιζε όλες αυτές τις σκηνέ που σας είπα Και τους διαδρόμους και τις σκηνέ, Χόρευε, κρεμιόταν από υπτάμενες κούνιες Σερνόταν σε στέγες κουτιών Μιλάμε τα ήδη όλα στα 65 της Και όχι απλά στα 65 της Στα 65 της και τον Ιούλιο ήταν ετοιμοθάνατη Το θυμόμαστε αυτό Ότι είχε πάθει μια βακτηριακή λίμωξη Νομίζω είχε μία πάντων ήταν στη ΜΕΘ και ήταν ετοιμοθάνατη Και από τον Ιούλιο μέχρι τώρα. Έχει καταφέρει να κάνει όλο αυτό το σοου, το οποίο είναι ασύλληπτο. Μου στέλνουν διάφοροι, γι' αυτό το λέω αυτό, ότι έμορ δεν μπορεί πια να χορέψει άμα τη έρνει το πόδι της, δεν είναι ευκίνητη. Παιδιά αλήθεια, αν έκανα δέκα λεπτά αυτό που έκανε επί δυόμιση ώρες, θα φώναζε η Bob the Drag Queen αν υπάρχει γιατρό στο στάδιο και θα φέρνουν απεινιδωτές. Δεν γίνεται αυτό, γιατί η Μοντόνα δεν καθόταν σαν τον Έτσίραν με μια κιθαρίτσα σε μια σκηνή και πλέτρα Σας λέω ότι αλώνιζε Πάμε τώρα στα διατάφτα Οι χορευτές της πάντα ήταν από τους καλύτερους στον κόσμο Συνεχίζουν να είναι για μένα μάλλον οι καλύτεροι στον κόσμο Οι άνθρωποι είναι κάτι το εξωπραγματικό Μετά όλο το stage production πάνω θα πάθαινε τρέλα Δηλαδή φωτιστέ φωτιστές είχε όλα αυτά δεν το συζητώ Αλλά το τι εμφανιζόταν πάνω στη σκηνή Εμφανίστηκε ρίγκ, εμφανίστηκαν κουτιά, εμφανίστηκαν ολογράμματα Κάτι φοβερέ οθόνε που πήγαιναν και ερχόντουσαν Και έκανε και ένα τρομερό tribute σε όσους ε, πέθαναν από AIDS φίλους της Αλλά και γενικά σημαντικούς ανθρώπους που χάσαμε ε, Φωτιές είχε, είχε σταυρού όταν είπε το like a prayer, είχε παιδιά τα πάντα, δηλαδή μόνο και μόνο το show και χωρίς τη μαντόνα, αξίζει και το τελευταίο του ευρώ να πας να το δεις. Και θέλω εδώ να πω και κάτι άλλο. Ότι μου λέγατε επειδή ανέβαζε ενθουσιασμένο βίντεο. Ότι έλα μωρέ τώρα, ο Weekend κάνει καλύτερα Η Taylor Swift κάνει καλύτερα Η Beyond's κάνει καλύτερα Ωραία, θα σας πω κάτι Διαφωνώ καταρχάς ότι κάνω καλύτερα Ήταν ένα συναρπαστικό show Δεύτερον, κανεί από αυτούς δεν είναι 65 χρονών Και τρίτο και βασικότερο Σε ποιου από αυτούς ξέρετε πάνω από 5 τραγούδια 7 τραγούδια Γιατί στη Μαντώνα παίξανε 37 τραγούδια με 40 Δεν θυμάμαι ακριβή αριθμό Και με το που έπεφταν οι πρώτες νότε. Ήξερε όλα τα τραγούδια και όλου του τοίχου. Δηλαδή, ήταν σαν πάρτι. Ήταν ένα μεγάλο πάρτι. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για το Weekend και την Taylor Swift... Εκτό από εσά, τι 16χρονε τη Σουιφτ, που ούτε σα καταλαβαίνω και με τρομάζετε και πάρα πολύ. Και γενικά δεν καταλαβαίνω και τη φάση τη Taylor Swift... Το έκανα και το ζακιού μου και συγγνώμη. Να σα πω ότι είχε και μερικά από τα παιδιά τη, δεν ξέρω πώ έχει ακριβώ, on stage. Είχε μια κόρη τη που έπαιζε πιάνο, είχε μια άλλη κόρη τη που συμμετείχε στο Vogging Contest. Το οποίο το κάνει σε όλε τι συναυλίε αυτού του tour. Στο τέλο του τραγούδιου, Vogue κάνει ένα κανονικό Vogging Contest με του χορευτές και την κόρη τη. Και σε κάθε πόλη έχει διαφορετικό κριτή διάσημο τη πόλη. Εμεί, προφανώ, είχαμε την Ντοναντέλα Βερσάτσε, η οποία κρατούσε και ένα τέλειο καρτολίνο που έλεγε Βερσάτσε, ότι προφέρεται Βερσάτσε, γιατί οι Αμερικανοί τη λένε οι Βερσέ ή Βερσάτσοι. Και έκανε πλάκα λοιπόν με αυτό. Στήριξε πολύ το LGBTQ community που και την ανέδειξε και τη στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Φόρεσε έτσι μια μπέρτα, το ουράνιο τόξο, το rainbow flag και φώναζε no fear, no fear. Ήταν αρκετά συγκινητικό. Και θέλω να πω ότι όλο αυτό το πράγμα που ζήσαμε, το οποίο ήταν μια εξαιρετική εμπειρία, ήταν λίγο και μια πληρωμένη απάντηση στο Η Μαντόνα Μωρέ γέρασε και ξεμοράθηκε. Αυτό το ageism, και εγώ μπορεί να το έχω κάνει κατά καιρούς, να έχω κάνει κακό χιούμορ, δηλαδή όταν αργούσε να βγει δεν θα κρύψω ότι έκανα λίγο κακό χιούμορ και έλεγα θεέ μου πότε θα βγει, όμως ήταν μια πολύ πληρωμένη απάντηση σε αυτό γιατί η μαντόνα 65 είναι τόσο επαγγελματίας δεν γίνεται να μην είσαι τόσο επαγγελματίας όταν έχει στήσει αυτό το υπερθέαμα και τόσο γουστάρει αυτό που κάνει που πραγματικά νομίζω ότι είναι από του καλλιτέχνε που δεν θα πω ο θάνατο την βρει σκηνή, αλλά ρε παιδί μου, όσο τη βαστάνει τα πόδια τη, θα τα δίνει όλα. Και δεν θα κολώνει και πουθενά λόγω ηλικία. Και θα μείνω λίγο πάνω μου στην ηλικία σε σχέση με το Μιλάν. Όλε οι Ιταλικέ πόλει έχουν ωραίους και καλωδημένου κατοίκου, εκτό από την Νάπολη. Στην Νάπολη έχει τρελού φανταστικού Αστείους, αλλά όχι καλοντημένους κατοίκους. Το Μιλάνο, έξτρα, είναι και πρωτεύουσα της μόδας της Ιταλικής. Οι γέροι όμως του Μιλάνου, ενώ οι άνθρωποι που είναι πάνω από 70 χρόνων, 75-80, και αντίστοιχα και οι γυναίκες αυτής της ηλικία είναι ένα ξεχωριστό είδος αντισουίφτης που λέγαμε, απλά αυτοί δεν σε τρομάζουν, του σταυμάζεις». Είναι καλοντισμένοι, με ωραία μαλλιά. Έχουν κάτι σκυλιά που είναι και αυτά σαν μοντέλα. Δηλαδή, τους κοίταγε και νομίζεις ότι ο Δήμος του Μιλάνου τους έχει προσλάβει, έχει κάνει κάστυνγκ και στους έχει αμολύσει τους δρόμου. Να τους κοιτάς και να λε: Να είμαι εγώ έτσι όταν φτάσω το 70 ή τα 80. Εγώ ερωτεύτηκα τουλάχιστον καμιά δεκαετία. Ο Άρης μου λέγει νησάφι πια. νησάφι με την τρίτη ηλικία. Δεν σου αρέσει ένα νεότερο σταλός. Παιδιά του βίνουν όλου. Και πάμε τώρα λίγο. Στο ίδιο το Μιλάνο. Το Μιλάνο είναι μια κούκλα. Αν πάτε, θα σα προτείνω να μείνετε στην Πρέρα, που έμεινα εγώ αυτή τη φορά, δεν είχα ξαναμείνει στην Πρέρα. Αποφύγετε αυτό το ιστορικό κέντρο, εκεί τον Τουόμο κτλ. Γιατί γίνεται τη Μουρλή από τουρίστε. Να πάτε, εννοείται, Βόλτα. Και αν δεν έχετε δει και το ναό εκεί να μπείτε, είναι συγκλονιστικό. Έχει και το Καμπαρίνο που περιμένουν ουρέ για να πιούνε το καμπάρι του. Δοκιμάστε το Σεκεράτο που πίνουμε ή το Σμπαλιάτο, το γνωστό. Θα σας πω επίσης να δείτε την πινακοθήκη που έχει στην Πρέρα, που είναι πάρα πάρα πολύ ωραία και συνήθως δεν πάμε, γιατί δεν έχει πολύ διάσημα έργα μέσα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία πινακοθήκη. Να σας πω ότι πήγα στο πιο sexy wine bar που έχω πάει στη ζωή μου και λέγεται Nombre de Vin. Είναι... Το τελείως αντίθετο από αυτό που φανταζόμαστε με το wine bar, ότι καθόμαστε και βίνουμε ένα κρασί, είναι σκοτεινό και έχει τον ωραιότερο κόσμο που έχω δει. Και άμα θέλετε να φάτε έτσι comfort, ωραία ιταλική, μιλανέζικη κουζίνα, δηλαδή ριζότο, μιλανέζικο, τολέτα και τέτοια, θα πάτε στο Joya και θα με θυμηθείτε. Πήγα και γήπεδο πάνω. Βεβαίω, πήγα και είδα Milan, Φιωρεντίνα. Το γήπεδο ήταν γεμάτο. Ασφικτικά δεν υπήρχε ελεύθερο. Και θέλω να σου πω μια δική μου θεωρία. Αν ταξιδεύετε σε μια πόλη ή σε μια χώρα, να πάτε οπωσδήποτε στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το ένα που σε κάνει να καταλαβαίνεις πώς είναι οι λαοί, πώς ζουν εκεί οι κάτοικοι. Και το άλλο είναι αν έχει ποδοσφαιρική κουλτούρα ή μπασκετική, δεν έχει σημασία, αν έχει γήπεδο, να πάτε να δείτε αγώνα. Γιατί εκεί είναι και το άλλο ενδεικτικό του πώς είναι αυτοί οι κάτοικοι, το vibe τους. Ο Άρη για να γλιτώσει την κρίνια μου στο Σανσίρο, λοιπόν, είχε κλείσει καλά εισιτήρια. Είχε κλείσει αυτά που είναι κάτω από τι σουίτε, που είναι σκεπασμένα μπα και έβρεχε και είναι και ντυμένα, τα πλαστικά τέτοια με μαξιλαράκι. Ήμουν κυρία. Να σα πω εδώ ότι το μπάρ του γηπέδου σε φυσικά άπερολ και πίτσα, οπότε είχαμε και το απερολάκι μα. Και να σα πω ότι η ζωή ήταν πολύ ωραία. Μας έκανε και γλυκιά βραδιά, όπω έλεγα στον Άρη. Μα κοίτατε γλυκιά βραδιά. Η οπαδή τη Μίλαν, εγώ περίμενα ότι θα είναι πιο κύριη, Γιατί είχα πάει και στην Άπολη. Δεν είναι πιο κύριη, Είναι σίγουρα, όπω σα είπα, πιο καλοντισμένη. Αλλά δεν είναι και πολύ πιο κύριη, Δηλαδή τα κάτσω, τα φωνάζανε. Ήταν ένα παππού δίπλα μα με τον εγγόνι του που είχε λυσάξει να φωνάζει κάτσω, κάτσω, κάτσω. Που θέλουμε να του πούμε. Το παιδάκι δεν το σκέφτεσαι λίγο που θα βγει χούλιγκαν στα επόμενα χρόνια. Όμω οι οργανωμένοι του παιδιά έχουν τουμπανισμό από την τούμπα. Εγώ δεν το περίμενα ότι η τη Μίλαν είναι έτσι. Η Μίγυμνη με 0 βαθμούς, κανονικά είχε 0 βαθμού, ήταν η Μίγυμνη, κρεμόντουσαν έξω από τι κερκίδε του, είχαν σημαίε με ό,τι μπορεί να φανταστείς, μέχρι και το Τζόκερ είχαν. Τιμπάνα 90 λεπτά δεν σταματάγανε, μιλάμε για τούμπα. Ελπίζω άντα και Ματίλντα να συμφωνείτε. Ήταν και αυτέ εκεί στο γήπεδο απέναντί μου. Οι Αμερικάνοι, α πούμε, είναι σούπερ ξενέροτοι. Μια και λέμε για γήπεδα και λαού. Έχω πάει σε μπάσκετ, γιατί δεν έχω πάει Μαϊάμι να πάω να δομέσει. Σε μπάσκετ, σε κρίσιμε τώρα στιγμέ που ο αγώνα είναι στον πόντο, που γίνεται χαμό, κάνουνε. Defense. Defense. Αυτό. Αυτό είναι το χειρότερο που λένε. Δεν ακουμπάνε μάνε, αδερφέ των απέναντι. Σόγια, δεν βρίζουν, δεν τίποτα. Είναι πιο αξιοπρεπέ, είναι. Είναι ενδιαφέρον. Απολύτω καθόλου όχι. Αλλάζω χώρα μεν όμως Ευρώπη, δεν αλλάζω Ήπειρο ακόμα Θα πάμε μια βόλτα από Λονδίνο Μετά θα πάμε Αμερική Νότια Μετά θα πάμε Αμερική Βόρεια Αλλά επειδή πάνω μου για ό,τι θα πούμε Την περίληψη την έχει τραγουδήσει ο Κώστας Μοναχός Πάμε να βάλουμε ένα Κώστα Μοναχό
1: Είμαι τρελός και ό,τι θέλω κάνω και με πιάνει και Είμαι και Εγώ είμαι εγώ είμαι ο, εγώ είμαι ο
0: Πρώτη στάση όπως είπα Λονδίνο Να πω φιλιά και στην Άννα που μας ακούει κάθε Παρασκευή Και μα λέει απόλαυσή όλα της Να σε καλά Άννα, μου σε ευχαριστούμε Στο Λονδίνο λοιπόν, από το πουθενά Τη Δευτέρα που μας πέρασε Ζήστηκε ένα διπλωματικό επεισόδιο Αλλά το εννοώ από το πουθενά. Δηλαδή, ο Ρίση έκανε ghosting στον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Θα τα βάλω στη σειρά. Αυτός ήταν ο τίτλος εργασίας. Πήγε λοιπόν ο Κυριάκος Μιτσοτάκι σε ένα ταξίδι προγραμματισμένο στο Λονδίνο. Έδωσε μία συνέντευξη στο BBC One, όπου είπε στη Λόρα Κούνσμπεργκ, the από of the the σε σχέση με the mārmara. Brought to this country in the 19th century by Lord Elgin, who was a British diplomat at the time. Now, here are the ones in the British Museum. There they are in their home in Athens. So at the moment, they're not together. You've said for a long time, Greece has said for a long time, that they would very much like to have them back. Now, where do you think they look better?
1: I think the answer is very clear. They they, they do look better uh, in the Acropolis Museum, a state-of-the-art museum that was built for that uh, purpose. Uh, And again, this is not a question uh, of returning uh, uh, artifacts whose uh, uh, ownership we we question. We feel that these sculptures belong um, uh, uh, to Greece and that they were essentially stolen. But this is not in my mind an ownership question. This is a reunification argument. Where can you best appreciate what is essentially one monument? I mean, it's as if 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 I told you that you would cut the Mona Lisa in half and you would have half of it at the Louvre and half of it at the British Museum. Do you think your viewers would appreciate the the beauty of the painting in such a way? Well, this is exactly what happened with the Parthenon um, uh, sculptures, and that is why we keep lobbying for a a, a deal that would essentially be a a partnership between Greece Mm -hmm. and the British Museum, but which would would allow us uh, to return the sculptures to Greece uh, and uh, have people appreciate them in in their original setting.
0: Τον ακούσατε. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, και επιθετικό ή λαύρο. Είπε ότι θα είναι και μια μορφή partnership μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και τη Ελλάδα. Και έδωσε και αυτό το παράδειγμα τη Μοναλίζα που μερικοί το κράξατε, μερικοί όχι, αλλά έχει μια λογική. Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι αν πάρει τη Μοναλίζα και την κόψει τη μέση και αφήσει τη μίση στο Λούβρο και τη μίση στο Βρετανικό Μουσείο, ο επισκέπτη θα το απολαύσει το ίδιο με το να τον έβλεπε ολόκληρη. Η αλήθεια είναι πω όχι. Συνάντησε και τον αρχηγό των εργατικών που είναι. Πολύ αντίπαλος, δεν είναι απλός αντίπαλος του Ρίσι, τον Κύρ Στάρμερ. Και ήταν λοιπόν να συναντηθεί και με τον Βρετανό Πρωθυπουργό την επόμενη μέρα. Και έρχεται ο Βρετανός ο Πρωθυπουργός, τελευταία στιγμή, ο οποίος μου θυμίζει τις Ίενες από το Lion King, τι θυμάσαι. Έχει ακριβώς αυτό το μουσούδι, αυτή τη Μούρη. Και έρχεται λοιπόν και του ακυρώνει. Το ραντεβού, και όχι μόνο του το κύριε, να το κάνει και χειρότερο κατά τη γνώμη μου. Γιατί του λέει να βρεθεί με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό τη Βρετανία. Φυσικά, αρνείται η ελληνική αποστολή. Ο κ. Μητσοτάκη κάνει μια δήλωση από το Λονδίνο που εκφράζει την ενόχλησή του για όλο αυτό το περιστατικό και λέει ότι έχουν πολλέ διμερείς σχέσει η Ελλάδα με τη Μεγάλη Βρετανία σε πάρα πολλά θέματα. Οπότε, τι είναι τούτο, τι είναι αυτό που μου κάνει. Και εδώ, παιδιά, στην Ελλάδα αρχίζουν τα όργανα. Γιατί αυτή την ψυχραιμία έχουμε σαν λαό, Έχουμε την ψυχραιμία τη κραυγή του Μύστερ Εθνικά Μπούτια. Πάντα στα social media. Αρχίζουν λοιπόν οι από εδώ να λένε ξεφτύλα μυτσοτάκι, ντροπή, διπλωματική γκάφα, διπλωματική ήττα, ε, έχουμε ξεφτιλιστεί στην Ευρώπη, χαμός Έρχονται οι από εκεί και λένε Θρίαμβος διπλωματικό του μυτσοτάκι, ξεβράκοσε το ρίσι Σούνακ, διώξτε τον τον άχρηστο, ξεκινάνε μηχανάκι από την Αμόνα και τέτοια. Προφανώ. Όπως καταλαβαίνετε, πέσατε για άλλη μια φορά όσοι αναπαράξατε τέτοια πράγματα στην παγίδα των τρόλ και των παροπηδικών, διότι η αλήθεια είναι στη μέση, αλλά κυρίως ότι ο Ρίση Σούνακ έκανε λάθος. Ο Ρίση έκανε ένα σοβαρό λάθος όλας. Έκανε ένα μικροπολιτικό τζάμπα μαγιά λάθος. Διότι η δημοφιλία του είναι στα τάρταρα αυτή τη στιγμή. Είναι λοιπόν 20 μονάδες κάτω, και πίσω από τον Starmer που λέγαμε τον ηγέτη των εργατικών στις δημοσκοπήσεις. Και θεωρώ ότι πήγε λοιπόν να δείξει το τύπου πιο συνταφεντικό με πολύ λάθος ζεμπεκιά. Και δεν το λέω εγώ παιδιά και δεν το λέει καν ο Starmer, που ως αντιπαλός του λογικά θα του την έλεγε Αλλά το λέει ο διεθνής και κυρίως ο Βρετανικός τύπος Δηλαδή οι Financial Times είπαν ότι έστειλε λάθο μήνυμα Το BBC είπε ότι αντέδρασε σαν να τον τζίμπισε κάτι δυσανάλογα τεράστια για αυτό που έγινε Ο Guardian και Independent το ίδιο Το πολίτικο μίλησε για αρχαίελληνική τραγωδία του Ρίση Σούνακ το ίδιο όμω πιστεύουν και οι Βρετανοί. Γιατί αν ο Ρίση Σούνακο όλο αυτό το έκανα για να δείξει στου Βρετανού: Είμαι ο αρχηγό σα, σα προσέχω, δεν θα μα πάρουν τα μάρμαρα αυτοί οι Έλληνε. Είχε τελείω διαφορετικό αποτέλεσμα. Διότι έγινε μία δημοσκόπηση και το 66% των Βρετανών είπε ότι διαφωνεί με την ακύρωση του ραντεβού. Το 11% ότι συμφωνεί και το 22% εντάξει, κλασικά δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, δεν με νοιάζει, δεν με παρατάνε με τα μάρμαρά σα. Ρίση, πονά τώρα που πήγε για μαλικευγή κουρεμένο. Το καλό που είδα σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι οι Έλληνε πολιτικοί αρχηγοί, ναι και ο Στέφανος, συστρατεύθηκαν. Δηλαδή δεν βγήκε κάποιο να πει ποπού προσβόλα που έφαγε ο Μητσοτάκη. Όχι, είπαν όλοι ότι πραγματικά ο Σούνακ έπραξε απρεπό. Και άφησαν τη γιότα από του Αγίου Σοναργύρου και τον Κώστα από τα Κατοπατήσια να σκοτώνονται στα Σόζια μόνοι του. Δηλαδή οι Έλληνε πολιτικοί αρχηγοί έδειξαν έναν πολιτισμό που εγώ δεν του τον είχα. Εγώ δεν τον περίμενα. Ο Σούνακ τώρα βγήκε στη Βουλή προχτές και κατηγόρησε τον Μητσοτάκη ότι προσπάθησε να κάνει φιγούρα με τα μάρμαρα και ότι για άλλα πράγματα έπρεπε να συζητήσουν και να μιλήσουν όπως το μεταναστευτικό και διάφορα άλλα και ότι αυτός πήγε να του τη βγει από αριστερά ενώ είχε συμφωνήσει, προφανώς άτυπα μεταξύ τους ότι δεν θα πήγε τα μάρμαρα. Ο Στάρμερ του είπε ότι προσπάθησε να ταπεινώσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό τέλο πάντων και ότι κάνει μικροπολιτική. Και εδώ να σας πω ότι ακόμα και αν είχε συμφωνήσει να μην δείξει το θέμα των μαρμάρων με τον Πρωθυπουργό δεν θεωρώ ότι όταν δίνεις μια συνέντευξη στο BBC και σου το λέει και η δημοσιογράφος ότι θα πεις ε, επικαλούμε my fifth amendment, τι λένε στην Αμερική, δεν θα μιλήσω γιατί έχω δώσει συμφωνία. Όχι, ίσα ίσα είναι μια καλή ευκαιρία όταν το κάνεις με ευγενή τρόπο και θεωρώ ότι η κυρία Κοσμιτσοτάκης το έκανε με ευγενή τρόπο να συνεχίσει το lobbying σου για κάτι αυτονόητο. Για να έρθει πίσω η καριάτιδα, να φέρουμε πίσω την κοπέλα. Λοιπόν... Ο κυρίακος Μητσοτάκης, όπως και η Ζωήκος συμφώνησε σε αυτό, είπε στην Κατερίνα Σακελαροπούλου που επισκέφθηκε σε προγραμματισμένη επίσκεψη ότι είχε μία καλή πλευρά όλο αυτό το διπλωματικό δράμα που ζήσαμε, ότι η υπόθεση με τα πήρε περισσότερο visibility. Πήρε έξτρα δημοσιότητα και ενδεχομένω έφτασε και σε αυτιά που μπορεί να μην είχαν καταλάβει τι ακριβώ συμβαίνει. Και αυτό όντω είναι καλό, παιδιά, γιατί μόνο η πίεση τη κοινή γνώμη και μία συμφωνία με το Βρετανικό Μουσείο, που by the way, ορίσει ο Ρίση Σούνακ δεν έχει λόγο εκεί. Το Βρετανικό Μουσείο θα αποφασίσει. Αν θα τα πάρουμε έστω και υπομορφή δανείσμου, γιατί αυτό δεν είναι και πολύ ωραίο. Δηλαδή, είναι να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι. Έμ τα έχουν πάρει, έμ τώρα, μπορείτε να μα τα δανείστε λίγο, για να τα έχουμε όλα μαζί, τα πανίνη μα. Παρ' όλα αυτά, έληξε ήρεμα, θα πω εγώ, με ένα σχετικό πολιτισμό, θα πω εγώ, από τη μεριά των πολιτικών. Κανένα πολιτισμό στα social media, καμία εντύπωση εκεί. Θα μείνω, παιδιά, στις ηγετικέ μορφές. Και θα πάμε λίγο... Don't cry for me, Όχι, να κράει, Αργεντίνα μου, να κράει. Γιατί πραγματικά, τι ψηφίσατε, ρε Αργεντίνη. Τι ψηφίσατε... Τι είναι αυτό το φρούτο που αποφασίσατε ότι θέλετε να είναι ο αρχηγός σας. Ψηφίσατε λοιπόν, κάνετε εκλογέ. Και αποφασίσατε προφανώς ότι αυτός που θέλετε, αυτός που θεωρήσατε καλύτερο όλων, είναι ένας τύπος με χειρότερα μαλλιά από τον Boris Τζόνσον και τον Donald Trump μαζί. Ένας τύπος που εμφανίζεται με ένα ηλεκτρικό πριόνι που το βάζει μπροστά σαν το Texas Chainsaw Massacre, σαν το σχιζοφρενή δολοφόνο με το πριόνι. Έναν τύπο που έχει μιλήσει πολύ ανοιχτά για θρήσων που έχει κάνει, για τρίο, με δύο γυναίκες και το έχει περηφανευτεί. Έναν τύπο που έχει πει ότι μεταξύ κράτους και μαφία προτιμάει τη μαφία γιατί τη θεωρεί πιο... Προσαρμόσιμη, θεωρεί ότι έχει περισσότερου κώδικε, θεωρεί ότι είναι πιο ειλικρινή και θεωρεί ότι είναι και πιο ανταγωνιστική, γιατί αυτό είναι το πονάκι του. Ψηφίσατε έναν τύπο ο οποίο ήταν εκπαιδευτή ταντρικού σεξ και περηφανευόταν ότι μπορεί να περάσει τρει μήνε χωρί να εξυπηρετήσει, κάνοντα σεξ. Ψηφίσατε έναν τύπο που όταν πέθανε η μεγάλη του αγάπη ο σκύλο στο Κόναν το 2017, τον κλωνοποίησε και. Πιστέψατε επίσης ότι είναι ιδανικός για εσάς ένας τύπος ο οποίος σύμφωνα με ένα βιογράφο ένα δημοσιογράφο στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με την τηλεπάθεια πάνω μου και επικοινωνεί μέσω μέντιου με το σκύλο του τον Conan ζητώντας του συμβουλές για πολιτικά ζητήματα. Και μάλιστα όταν τον ρώτησαν για το αν ισχύουν όλα αυτά, δεν έκανε κάποια διάψευση, δεν γέλασε και είπε την αυτά που λέτε ρε παιδιά, παρά είπε ότι κάνει κανένα σπίτι του είναι δική του υπόθεση. Κόσμε λοιπόν, καλώς ορίστε το Χαβιέρ Μιλέ, ο οποίος συχαίνεται τους woke, δεν ξέρω αν τι θυμίζει τον Τραμπ αυτό, συχαίνεται αριστερού, σοσιαλιστές, οτιδήποτε είναι τέλο πάντων, Μετά τους δεξιούς είναι συχαμένη τους λέει σκατά συγκεκριμένες διάφορε συνεντεύξεις, δεν είναι ότι προσέχει και τα λόγια του. Θέλει να μειώσει το κρατικό κόστος, αυτό είναι το πονάκι του. Θέλει να μην κοστίζει τόσο το κράτος, αλλά πώς. Θεωρεί ότι είναι άχρηστα τα εξή υπουργεία πάνω μου. Το περιβάλλοντος, το δικαιωμάτων, το αθλητισμού, το πολιτισμού και διάφορα έτσι που δεν είναι οικονομικά οτιδήποτε είναι σε σχέση με την κοινωνία, του ανθρώπου, τα δικαιώματά του και καθεξής, τα θεωρεί άχρηστα και υπάρχει και βιντεάκι που τον δείχνει να τα έχει βάλει σε ένα πίνακα και να παίρνει ένα ένα να τα πετάει. Έξω το ένα. Έξω το πολιτισμού. Έξω το αθλητισμού. Να σας πω εδώ ότι όταν ήταν μικρός, τα άλλα παιδάκια, δεν ξέρω αν είχε τα ίδια μαλλιά μικρός, τα άλλα παιδάκια τον φώναζαν the Madman, ο τρελός. Εξαιτίας όπως το έθεσε κομψά ένας παλιός συμμαθητής του Των ακραίων ξεσπασμάτων ενέργειάς του Πιστεύω πραγματικά ότι είναι σαν τον ναι, παιδί μου Ότι όταν τα παίρνει τα παίρνει και τα παίρνει πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα Ήτανε και μέχρι τα 18 του ποδοσφαιριστής Πραγματικά δεν ήθελα να είμαι σε αγώνα του ποτέ και για κανένα λόγο Και μετά αποφάσισε να γίνει πολιτικό. Στην αρχή ασχολήθηκε με τα οικονομικά. Πήρε λοιπόν όλη αυτή τη μάντμαν περσόνα του και μα την έφερε στην πολιτική ζωή. Προφανώ έχετε δει ίσω κάποια βίντεο. Αν δεν έχετε δει όμω, βρίζει αβέρτα κουβέρτα του πάντε, δεν χαμπαριάζει τίποτα. Βρίζει, βρίζει, όχι μιλάει έντονα, ενώ βρίζει, χρησιμοποιεί βρυσιέ. Ένα δικαστήριο μάλιστα στην τωρινή του πορεία, όχι παλιά, ζήτησε να του γίνει ψυχιατρική εκτίμηση. Για να καταλάβετε πόσο έντονο και μάντμαν είναι. Προφανώς ο Τραμπ τον συνεχάρει όταν βγήκε, εννοείται. Προφανώς όταν ο Τραμπ θα ξαναβγεί θα είναι κολλητάρια, μπέστις, BFFs και προφανώς κι πάτατο. Αν μπορείς, δηλαδή δεν γίνεται. Λέγαμε, θυμάστε για τον Πολσονάρο στη Βραζιλία, λέγαμε για τον Τραμπ, ο Τραμπ πάει να ξαναβγεί. Η Αργεντινή αποφάσισε ότι θέλει αυτόν τον πασίτρελο τύπο για αρχηγό τη, αλλά... Μπορεί να ξέρεις να μην χρειαστεί να πατηθεί κανένα κομπί από κανένα κίνη ή από κανέναν βλαδίμηρο. Πάνω είναι η ώρα για τεχνητή παρανοημοσύνη, γιατί από εκεί θα μας βρει το κακό. Ζήστηκε λοιπόν επί ένα τετραήμερο. Στα headquarters της OpenAI Που είναι η μαμά εταιρεία Του ChatGPT που το ξέρετε όλοι το ChatGPT Ένα μελόδραμα Ζήστηκε μία σαπουνόπερα Ένα ωραίο απόγευμα Στις 17 Νοεμβρίου λοιπόν Το συμβούλιο το δικητικό Της OpenAI Είπε στο CEO και ιδρυτή της εταιρείας Το Sam Altman Και μάλιστα το βέρτι του τον τραγούδισαν μέσω Google Call, ούτε καν διαζώσεις. Τον απέλησαν, λέει, γιατί δεν ήταν αρκετά candid, ειλικρινής, μαζί τους και γι' αυτό δεν τον εμπιστευόντουσαν πλέον να διοίκει την εταιρεία. Η Silicon Valley έζησε ένα χάος. Μιλάμε τώρα ότι κραυγές Mr. Εθνικά Μπούτια σε όλη τη Silicon Valley. Δεν το περίμενε κανείς. Τα social media ήταν ασύλληπτα, το τι γράφανε. Και πολλοί επενδυτές, μεταξύ των οποίων και η Microsoft, η οποία έχει επενδύσει 30 ζεστά δισεκατομμύρια στην OpenAI, είπαν στο Συμβούλιο μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι, και, μην το και Έτσι Κάνε ένα βήμα κι εσύ τους πίεζαν να πάρουν πίσω το Σαμ Αλτμαν, φέρτε πίσω το Σαμ, γιατί εμείς οριζόμαστε οι επενδυτές σας. Το board κατσικώθηκε και μάλιστα διαστόματος Ήλια Σουτσκεβέρ, ο οποίος είναι ένας επιστήμονας που έχει και το κομμάτι της ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης και ήταν στο board, Είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ για να προστατεύσει το στόχο της τεχνητής νοημοσύνης να είναι beneficial to humanity. Αυτές είναι ακριβώς οι λέξεις που χρησιμοποιήσα. Υπονοώντας ότι αν τον φέρουμε πίσω, ενώ εμείς θέλουμε το AI, τεχνητή νοημοσύνη, να βοηθήσει τους ανθρώπους, κινδυνεύουμε να μην συμβεί αυτό. Έρχεται ο CEO της Microsoft, ο Σάτια Ναντέλα, Και τραγουδάει κι άλλο ρουβά στο ΣΑΜ. Έτσι, έλα μου, έλα μου, είναι κίνδυνη, τρέλα μου, αγαπώ. Το προσλαμβάνει λοιπόν σαν επικεφαλής βέβαια του research για την τεχνητή νοημοσύνη Δηλώνουν και οι δύο πάρα πολύ ευτυχισμένοι πως είναι οι προπονητές, οι ομάδες, οι πρόεδροι όταν έρχεται ένα παίχτης Δηλώνουν πασίχαρής Και μετά οι 550 από τους 700 υπαλλήλους της OpenAI Λένε και άλλο ρουβά Μετά από σένα το χαός, Μετά από σένα το τίποτα Μετά από σένα... ένα Και ότι αν πραγματικά ο Σάμ Ότμαν δεν γυρίσει στο Nopen AI, αυτοί θα περατηθούν. Τελεία. Και μάλιστα βγήκαν και στο Twitter πάρα πολλοί από αυτού και λέγαν ότι μια εταιρεία δεν είναι τίποτα παρά η ανθρωπή τη. Οπότε αν φύγει ο άνθρωπο κλειδί θα φύγουμε όλοι. Ο Ναντέλα είπε και σε αυτούς το έλα μου, είναι κινδύνη τρέλα μου, κοινός τους είπε «Έλάτε σε μένα, παιδιά, κάνω πρόβλημα, έλατε στη Microsoft». Και ξαφνικά το κου, το πραξικόπημα που πήγε να γίνει στην OpenAI, αντιστράφηκε. Ο Σαμ Όλτμαν γύρισε στην OpenAI αρχηγόπουλο και απέλησε αυτούς που τον απέλησαν. Δηλαδή όλο το διοικτικό συμβούλιο, κοινώς, μέσα σε πέντε μέρε. Ο Σαμ Όλτμαν απολύθηκε από την OpenAI Έκανε συζητήσεις Μπάς και ξαναγίνει Αρχηγός της OpenAI Την επόμενη μέρα Η OpenAI αρνήθηκε Τον προσέλαβε Microsoft Το ανακοίνωσαν Πανηγύρισαν αμφότεροι Οι υπάλληλοι της OpenAI είπαν Παιδιά, ερχόμαστε κι εμείς Και μετά μέσα σε ένα βράδυ Ο Σαμ Όλτμαν ξαναήτανε CEO της OpenAI Και μάλιστα χωρί το συμβούλιο Το συμβούλιο απολύθηκε Όλα αυτά μέσα σε τέσσερις μέρες. Θα σας πω και εγώ τι πιστεύω με ρουβά. τον Τον έλεγχο χάνουμε και τώρα που παρασυρθήκαμε για πες μου τι κάνουμε. Λοιπόν. Εγώ πιστεύω, εγώ η μήνα ναι, από τη Νέα Σμύρνη. Δεν έχει καμία σημασία η γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων εκτέθηκα σε αυτά τα γεγονότα και σχημάτισα μια γνώμη. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι όλο αυτό ήταν ένα power game να σταματήσει η OpenAI και το ChatGPT να είναι ένα δώρο δωρεάν στην ανθρωπότητα για το καλό της και να αρχίσει να βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Και πιστεύω επίσης ότι έχουν έτοιμο το AGI Δηλαδή το Artificial General Intelligence Που είναι πλέον το τέλος Δηλαδή είναι Τα AI τα οποία αυτοπρογραμματίζονται Αντιγράφουν τον ανθρώπινο τρόπο σκέψης Και γενικά ξεπερνάνε την ανθρώπινη αντίληψη Κοινώς είναι όλες οι δυστοπικές ταινίε Που κατά καιρού έχουμε δει Και θεωρώ λοιπόν ότι το προηγούμενο board που ξεφορτώθηκαν Ήθελε ηθική μεταχείριση Ηθική διανομή Έλεγχο του AGI και του AI Και αυτοί θέλουν να τα κάνουν όλα παρανάλλωμα Πιστεύω ότι η Microsoft έχει παίξει το ρόλο της Μαζί δηλαδή με την OpenAI Και σου λένε αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας το υπερόπλο Και σιγά μην το δίνουμε δωρεάν Για να κατά τη μήνα από την Άνω Νέα Σμύρτη <laughs> Να κάνει μικρές φωτογραφίες με artificial intelligence Και θεωρώ ότι Πες Στέφανε τι θα γίνει Δεν θα πεθάνουμε όλοι! Χωρίς κορονοϊό αυτή τη φορά ο Στέφανος Χίος Μιας και είπα Στέφανο. Πρέπει να πάμε λίγο ένα τσίξο δικό μας, το, Στέφανος, το στέφανο στο Κασελάκη Που και την εκπομπή του στο ραδιόφωνο πάνω μου ξεκίνησε Και μοναξίες έχει αφού η Έφη Αχτσιόγλου και η ομάδα της του είπε... Και έφυγε και συντρίμια άφησε και κοινοβουλευτική ομάδα έκανε με επικεφαλή τον Αλέξη Χαρίτσι και η δημοφιλία του πέφτει στι δημοσκοπήσεις. Αλλά το χειρότερο πλήγμα είναι ότι η δημοφιλία του προφανώ πέφτει και στον δρόμο. Γιατί Ρε Σνίκ εξηγήθηκε έτσι. Γιατί Ρε Σνίκ έπαθε χρυσούλα διαβάτη. Που λέει για όλου ότι δεν ξέρω ποιο είναι αυτό, δεν ξέρω ποια είναι αυτή, δεν ξέρω ποιο είναι κανένα. Λοιπόν, συναντήθηκα στην Κυφυσιά. Τώρα τυχαία, ξετυχαία, με το γνωστό ρεπόρτερ του Γιώργου Λιάγκα πίσω από την ουρά του Στέφανο Κασελάκη. Νομίζω ότι αυτός εντόπισε το Σνίκ να περνάει απέναντι και του είπε «Ε, Σνίκ, έλα εδώ". Και αφού λοιπόν ο Σνίκ τον πλησίασε, διεμήφθη ο ακόλουθος διάλογος, όπου εντάξει ο Στέφανος να μην ξέρει το Σνίκ, το ακούω. Ο Σνικ να μην έχει πάρει γραμμή την ύπαρξη του Στέφανο Κασελάκη από πουθενά. Ούτε από τα social, ούτε από την τηλεόραση, ούτε από πουθενά. Έχει περισσότερο airtime στα social ο Στέφανο Κασελάκη εδώ και πέντε μήνε και από την Αναβίση που λέει ο λόγο. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε.
1: Να, ο Σνικ είναι. Το ξέρετε εδώ πέρα το Σνικ. Ποιο είσαι, Κασελάκη. Ναι, ξέρω. Ποιο είσαι. Εγώ ποιο είμαι ο Σνικ. Α, δεν σου ξέρω. τη χώρα είναι ναι. και ο. ο, γνωστός, ο ε? Ποιο κομμάτι Αφού το ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία. Πλάκα, κάνεις Δεν τα ξέρω, δεν έχω ψηφίσει ποτέ, αλλά. Έφερε σε καλό δυνατό. Και εσύ yeah. έχει παίζει, θα τον ψηφίσει εκλογέ. Θα το ψηφίσει oh, εκλογέ. Yeah. 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 Δεν έχω ψηφίσει ποτέ, φιλά, δεν ξέρω αυτό και αυτό. Ξέρει στον Κασελά και ένα πιο γνωστού έτσι πολιτικού στον τελευταίο διάστημα. Yeah. Δεν παρακολουθώ τηλεόραση καθόλου τη καθόλου. Καθόλου. καθόλου.
0: Πέθανε με το εσύ ποιο εσύ ποιο είσαι για το ποιο σύσκη. Και πάει ο δημοσιογράφου να πει είναι πολύ γνωστό τράπερ και λέει μόνο και τον εαυτό του είμαι ο πιο γνωστό τράπερ. Μην τύχουν κοινό είναι no light κατάλληλα, υπάρχει μπίφ εκεί. Ο Στέφανος έκανε το κονέ με τον τράπερ, με τον πιο γνωστο τράπερ για τη σχολές τη φανέλλα από την μπλούζα που φόραγε. Που του λέει, α, και μπράβο για το PSG που είναι Paris Saint Germain, φόραγε μια εκπέρα μπλούζα Paris Saint Germain. Και μετά ο Σνίκ, όπως ακούσατε, δικαιολόγησε ότι δεν ήξερε τον κασελάκι, ούτε τι κόμμα είναι, ούτε αν υπάρχει κόμμα, γιατί δεν βλέπει τηλεόραση. Αυτή ήταν η δικαιολογία του. Πιστεύω ότι αυτό ήταν μεγάλο πλήγμα για τον Στέφανο Κασελάκη και ελπίζω μόνο να μην γύρισε σε σπίτι και βάλε στον Τάιλερ να ακούει τις τσιντσίλες του Σνίκ για να δει ποιος είναι αυτός που τον έφτυσε. Κάπου εδώ νομίζω ότι είναι η ώρα, παιδιά, να πάμε για λίγο entertainment γιατί έτσι το πήγαμε σιγά-σιγά. σα είπα ότι τελειώνει και ο κόσμο ως ο με το AGI. Μια ζωή την έχουμε, ας τη διασκεδάσουμε. Ναι, βέβαια τώρα δεν θα σα διασκεδάσω και πάρα πολύ. Θα σα πω τι εννοώ. Τα δύο βιβλία, γιατί θα ξεκινήσω από τα βιβλία σήμερα πάνω που θα σα προτείνω, δεν είναι ούτε άλαφρα, ούτε είναι με καλή αφορμή. Είναι με αφορμή δύο θανάτου. Αλλά είναι με αφορμή δύο θανάτου πολύ σημαντικών ανθρώπων, που τέλο πάντων έφυγαν και πλήρη ημερών. Το πρώτο βιβλίο, αν δεν το έχετε διαβάσει, που είναι μεγάλο σφάλμα, δηλαδή ο Guardian και η New York Times, αν δεν κάνω λάθο, το έχουν συμπεριλάβει στα χίλια πιο σημαντικά μυθιστορήματα όλων των εποχών. Είναι το Ζήτα. Είναι του Βασίλη Βασιλικού που πέθανε σε μεγάλη ηλικία, 89 αν δεν κάνω λάθος ετών και είναι ένα φανταστικό ντοκιμαντέρ ενός εγκλήματος. Έτσι γράφει το ίδιο το εξώφυλλο με το Ζήτα που αν δεν κάνω λάθος σχεδίωσε ο Μικροσκούνδουρος. Το Ζήτα λοιπόν είναι στην πραγματικότητα ένα λογοτεχνικό ρεπορτάζ για τη δηλοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ του Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963 και η ιδιαιτερότητά του είναι ότι το βιβλίο γράφτηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την εξέλιξη των γεγονότων δηλαδή ο βασιλικός μελετούσε και τα προανακριτικά έγγραφα μελετούσε τις καταθέσεις μελετούσε τα πάντα αρχικά κυκλοφόρησε σε κομμάτια μέσα σε ένα περιοδικό και μετά κυκλοφόρησε και ολόκληρο σαν μυθιστόρημα είναι εξαιρετικά γραμμένο έκανε τρομερή έρευνα ο ίδιος έχει πει ότι του πήρε δύο χρόνια να καταφέρει να βάλει την πρώτη πρώ Μπορούσε να αποφασίσει πώ θα το χειριστεί. Να το κάνει δημοσιογραφικό κείμενο, να το κάνει μυθιστόρημα πώ να το κάνει. Και έχει πει ο ίδιο ότι αυτό που του ξεκλίδωσε το μυαλό ήταν το βιβλίο εν ψυχρόνων Cold Blood του Truman Καπότ, το οποίο είναι επίση ένα μυθιστόρημα, αλλά για μια πραγματική ιστορία είναι για τη δολοφονία μια τετραμείου οικογένεια στο Κάνσα. Ταυτόχρονα είναι και από τα πιο σημαντικά μυθιστορήματα. Και έχει πει λοιπόν ο Βασιλικό ότι αυτό το ξεκλείδωσε τον τρόπο να γραφτεί. Πρόκειται για ένα φανταστικό μυθιστόρημα, το Z, που δεν είναι ακριβώ μυθιστόρημα. Είναι, ξαναλέω, λογοτεχνικό ρεπορτάζ. Και αν δεν έχετε δει και την ταινία του Γαβρά, το Z, επίση δείτε τη. Θεωρώ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι είναι ένα από τα καλύτερα πολιτικά thriller που έχουν ποτέ γυριστεί. Οπότε, πάρτε λίγο homework, διαβάστε το Z και δείτε και το Z. Πρώτα, διαβάστε το Z. Και αν κάνετε ένα από τα δύο, μην είστε και δείτε την ταινία, διαβάστε το Z. Και πάμε στη δεύτερη τώρα πρόταση. Η δεύτερη πρόταση δεν έχει καν ας πούμε έτσι λογοτεχνική μυθιστορηματική επίφαση. Γιατί δεν είναι fictional βιβλίο. Είναι το βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά, το ένα σκοτεινό δωμάτιο, το οποίο μιλάει για την επταετία που καθόρισε σχεδόν τη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Δηλαδή μιλάμε για την ανατροπή της Χούντας, μιλάμε για την ελληνοτουρκική ένταση και μετά για την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και γιατί σας λέω τώρα από την κούτρα μου να διαβάσετε το ένα σκοτεινό δωμάτιο και αυτή την επιταετία. Γιατί πέθανε ο Χένρι Κίσιγκερ ή Κίσιγκερ. Θα κάνω αστερίσκο εδώ. Επειδή τσακώνεστε ήδη για το πώς προφέρετε. Ο Κίσιγκερ λοιπόν είναι Γερμανοαμερικανός. Το όνομά του γερμανικά προφέρεται Κίσιγκερ. Οι Αμερικανοί όμως που στην Αμερική ήταν υπόλοιος εξωτερικών και έζησε όλη του τη ζωή, όπως και οι Βρετανοί τον λένε Kissinger. Οπότε αν με ρωτάτε εμένα, θέλω και τα δύο σωστά. Στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να το λέμε Kissinger, το ίδιο ισχύει με τον Mark, ο οποίο είναι Zuckerberg στην Αμερική. Στην πραγματικότητα είναι Zuckerberg γιατί σημαίνει, δεν σα το έχω πει νομίζω ποτέ αυτό, Ξέρετε τι σημαίνει το όνομά του, βουνό από ζάχαρη. Τσούκιερ είναι στα γερμανικά η ζάχαρη, μπέργκ είναι το βουνό, είναι ζαχαρόβουνό ο μαρκούλη μας. Τέλος πάντων μην τζακώνεστε για το πώς προφέρεται ο Κίσινγκερ ή Κίσινγκερ. Και τα δύο σωστά είναι. Πέθανε 100 χρονών πάνω. Έκλεισε τα 100 και μάλιστα τη χρονιά που πέρασε γιατί ήταν 100 μισό δεν ήταν καν 100 Γιόρτασε τα 100 χρόνια με πάρα πολλά πάρτι σε πάρα πολλές χώρες Και μέχρι και τα τελευταία του δεν ήταν απλά διαβγής δεν ήταν απλά οξιδερκής Δεν ήταν απλά αυτός ο master of puppets που έχει υπάρξει όλη του τη ζωή Τον συμβουλευόντουσαν μέχρι και τον Τραμπ με εξαίρεση τον Ομπάμα Όλοι οι πρόεδροι της Αμερικής, ακόμα και τώρα Λοιπόν δεν είναι μια απλή προσωπικότητα, όχι αν είναι η Kissinger. Αν διαβάσετε και το ένα σκοτεινό δωμάτιο, θα καταλάβετε γιατί πολλοί Έλληνες, αν τους πει Κίσιγκερ, φτύνουν δεξιά ή αριστερά. Γιατί έπαιξε μεγάλο ρόλο και στη Χούντα, έπαιξε μεγάλο ρόλο και στην εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και στη διαχείριση από την Ελλάδα και στα πάντα. Έχει πάρει το πιο αμφιλεγόμενο Νόμπελ Ειρηνή. Δηλαδή όταν το πήρε πολλοί άνθρωποι ήταν what the fuck. Γιατί εκτός από την δική μας περίπτωση είναι υπεύθυνος για πάρα πολλά καθεστώτα δικτατορικά. π.χ. στη για πάρα πολλούς εμφυλίους και μάχες και γενοκτονίες που έχουν συμβεί. Και αντίστοιχα αντέδρασε και ο διεθνής τύπος στο θάνατό του. Είναι ενδεικτικό το πώς αντέδρασε το περιοδικό Rolling Stone. Στο κεντρικό του λοιπόν δημοσίευμα πήρε θέση για το θάνατο του Κίσιγκερ με έναν τίτλο που θα θυμόμαστε για χρόνια. Πέθανε τελικά ο Χένερη Κίσιγκερ, ο εγκληματίας πολέμου που αγαπήθηκε από την κυρίαρχη τάξη, τον ήπα. Πέθανε επιτέλους, συγκεκριμένα λέει, όχι, πέθανε τελικά, Finally. Πέθανε επιτέλους. ντροπή στη χώρα που τον γιορτάζει, αναφέρεται ακόμη. Ενώ χαρακτηρίζεται ως ένας από τους ανθρώπους που ευθύνονται για τις μαζικότερες δολοφονίες στην ιστορία. Συγκεκριμένα το Rolling Stone αναφέρεται στις καταγραφές του ιστορικού Γκρέκ Γκράντιν ο οποίο είχε συγγράψει τη βιογραφία του Kissinger, λέγοντας, ο Γκράντιν υπολογίζει ότι από τις ενέργειες του Kissinger μεταξύ του 69 και του 76 δολοφονήθηκαν 3 με 4 εκατομμύρια άνθρωποι. Και σημειώνει επίσης στο περιοδικό ότι εφάρμοσε μία πολιτική ξύμνησης του Αμερικανικού Μεγαλείου και ως εκ τούτου είναι λογικό να τον αποθεώνει ο Αμερικανικός τύπος ως μια ψύχρεμη ιδιοφία που επανέφερε το Πρεστής, τον είπα, μετά το Βιετνάμ. Ναι, αυτό του χρεώνεται ότι αποχώρησαν, είπα, από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Επίσης, η λήξη του ψυχρού πολέμου η αποκατάσταση των σχέσεων υπα-Ρωσίας, επίσης η προσέγγιση της κίνα για να μην κάνει κολεγιά με τη Ρωσία σε ένα τεράστιο αντιδυτικό και αντιαμερικανικό μέτωπο, είναι κάποια που του χρεώνουν καλά, ας πούμε, για την Αμερική κυρίως και πάρα πάρα πολύ κακά. Πολλά. Δηλαδή, είναι πάρα πολλοί οι θάνατοι, όντω που του χρεώνονται, γιατί έχει δώσει το OK για βομβαρδισμού σε Καμπότζη και Λάο, για τη γενοκτονία στο Ανατολικό Τιμόρ και τον Μπαγκλαντέ, για τον Εμφύλιο στη Νότια Αφρική, αλλά και ραδιοurgίε, όπω σα είπα, στη Λατινική Αμερική, δικτατορικά καθεστώτα στη Χιλή κτλ. Τέλο πάντων, ο Κίσιγκερ πέθανε, ο Κίσιγκερ πάει, έκλεισε τα 100, άφησε πίσω του μία παρακαταθήκη τουλάχιστον αμφιλεγόμενη. Η μία πλευρά του Ατλαντικού τον αποθεώνει, η υπόλοιποι όλοι εμεί, not so much. Κανεί όμω δεν μπορεί να το αμφισβητήσει τη δυνότητα, τη διπλωματική του. Ήταν μία πολύ μοναδική περίπτωση. Μακριά από εμά, βέβαια, φτύνω και τον κόρφο μου. Προχωράμε λίγο στο τι θα δούμε. Σα έχω εκεί κάτι πιο χαρούμενο. Η απάντηση είναι όχι. (laughs) Θα ξεκινήσουμε την ταινία. Παιδιά, σα έχω πει για τη φόνη σα στο προηγούμενο επεισόδιο. Βγαίνει, λοιπόν, βγήκε βασικά χτε. Μη και δεν πάτε να τη δείτε Αλήθεια σας το λέω, δεν όλα αυτά που σας είχα πει και τη φόνησα. Θα σας πω μόνο μη και δεν πάτε να τη δείτε Και πάμε στο τι θα δείτε σπίτι σας Παρά το ότι πάνω θα έχει πάρα πολύ γλυκό καιρό 23 βαθμούς, άνοιξη, νοτιάδες, σκόνη, πραγματικά Και έτσι λέει μάλλον, να ξέρεις, θα κάνουμε και Χριστούγεννα Θα βελάξουν τα ζωντανά ζώα που στη φάτνη Ναι, παιδιά, ο Μπέο έβαλε ζωντανά ζώα στη Φάτνη στο βόλο, στο στολισμό και τον βρίζουνε. Και κυρίω αυτό του βρίζει. Δηλαδή, αν κάποιο διαμαρτυρηθεί και του λέει: Τι έχει βάλει, Ρε, τα Ταρνί με στη Φάτνη, Του βρίζει. Τι δουλειά έχει, Εσύ, Ρε, να μου πει: Το αρνεί είναι στη Φάτνη. Έτσι, μάλλον λοιπόν, θα κάνουμε Χριστούγεννα. Παρόλα αυτά, αν θέλετε να μείνετε σπίτι σα σε αυτό το σουκού που θα έχει 24 βαθμού, να σα πω τι να δείτε. Θα ξεκινήσουμε με ταινία. Στο Disney Plus έχει το Haunting in Venice, που είναι μια μεταφυσική περιπέτεια στηριγμένη πάνω σε ένα βιβλίο της Agatha Christie, thriller. Μ' άρεσε πιο πολύ εμένα αυτό από τα Θάνατο στον Νίλο, Orient Express κτλ. Μ' άρεσε περισσότερο, είναι πιο σκοτεινό, πιο του γούστου μου. Με έναν εξαιρετικό Kenneth Branagh και την Αφέη σε πολύ ωραίο ρόλο και Μισελγέο. Επίση, σε πολύ ωραίο ρόλο. Γενικά, πολύ ωραία ταινία. Περνάει ζάχαρη η ώρα σα. Σε ό,τι αφορά τώρα, σειρέ. Να πω για νέες σεζόν που έχουν βγει από σειρέ που αγαπάμε. Πρώτα, έχει βγει η τρίτη σεζόν του Slow Horses, μια και μιλούσαμε για ψυχρό πόλεμο πριν κτλ. Κατασκοπικό, με εξαιρετικό Gary Oldman. Αν δεν το έχετε δει, δείτε το. Δείτε τι προηγούμενε δύο σεζόν, και βλέπετε επεισόδιο-επεισόδιο που βγαίνει τώρα στο Apple TV. Και επίσης στο Apple TV, αν δεν έχετε δει, δείτε binge το For All Mankind. Είναι ένα εξαιρετικό sci-fi, αλλά με ένα twist, αν δεν θυμάστε. Στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι Ρώσοι πάτησαν πρώτη στη σελήνη από τους Αμερικανούς. Και όλη η ιστορία του κυνηγιού του διαστήματος ξεκινάει από αυτή τη βάση. Ότι οι Ρώσοι πρόλαβαν τους Αμερικανούς. Τώρα λοιπόν είναι το τέταρτο season, είναι εξαιρετική σειρά... Εγώ είχα δει παιδιά τα δύο πρώτα season Τύπου σε μια μισή μέρα Δεν είχα κοιμηθεί Φανταστική σειρά Οπότε βάλτε και αυτά στην ατζέντα σας Αν τα βλέπετε, αν δεν τα βλέπετε, δείτε τα Και πάμε τώρα σε καινούργιες σειρέ. Έχει το Netflix Μία πάρα πολύ σκοτεινή και δυσλειτουργική σειρά Η οποία στηρίζεται Σε ένα πολύ πετυχημένο βιβλίο του 19 Είναι Nordic Noir Σκοτεινή λαφούλ Και αφορά τώρα μια οικογένεια Μια οικογένεια, μπαμπάς, μαμά, κόρη. Γίνεται λοιπόν ένα θάνατο βίαιο, μια δολοφονία ενό τύπου. Συλλαμβάνουν αυτή την κόρη. Και οι γονεί τη προσπαθούν με κάθε τρόπο να τη γλιτώσουν από αυτέ τι κατηγορίε. Και η ιστορία αρχίζει κανονικά στο βιβλίο να λέγεται και από τι τρει πλευρέ ξεχωριστά. Δηλαδή, έχει μία ενότητα που μιλάει ο πατέρα τη, μία ενότητα που μιλάει η μητέρα τη, μία ενότητα που μιλάει η κόρη. Γιατί είναι τελείω αφαιρέγγυοι αυτοί οι τρει μάρτυρε και οι ιστορία του είναι. θα το πω περίεργε. Η σειρά το πάει μπρο πίσω. Δεν δηλαδή. Τι λέει ο μπαμπά, τι λέει η μαμά, τι λέει η κόρη, τον μπερδεύει. Μέχρι στιγμή, γιατί δεν έχω προλάβει την τελειώσω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και πάρα πολύ σκοτεινή. Και κάθε φορά νομίζει ότι το βρήκα. Αυτό έχει γίνει και δεν έχει γίνει. Και εμένα αυτέ οι σειρέ είναι οι πιο αγαπημένε μου. Θα σα πάω και λίγο σε horror. Γιατί είδα στο Disney Plus ότι βγήκε το American Horror Stories. Όχι story. Όχι αυτό που πες Kardashian. American Horror Stories. Αυτό παιδιά είναι μία ανθολογία. Που κάθε επεισόδιο είναι μια ξεχωριστή ιστορία τρόμου με πολύ συχνά του ίδιου πρωταγωνιστέ. Δηλαδή, κάποιο cast παίζει σε όλα και προστίθεται και φερούνται άλλοι θοποί. Εγώ το λατρεύω, αλλά είναι horror. Μην με βρίσετε, σα το ξαναλέω. Δεν είναι θριλαράκι, είναι horror. Αίματα, μαχαίρια, πριόνια, συχαμμένε καταστάσει, τρομακτικέ καταστάσει. Είναι horror. Αν δεν το έχετε δει το American Horror Stories RIZ πληθυντικό. Disney Plus. Και θα σας δώσω και μία έτσι πιο γλυκούλα σειρά που δεν είναι ούτε με δολοφονίες ούτε με κατασκόπους. Και είναι το The Lost Flowers of Alice Hart στο Prime με πρωταγωνίστρια τη Sigourney Weaver και το οποίο διαδραματίζεται στην Αυστραλία. Και έχει συγκλονιστική φύση. Κρατήστε το αυτό γιατί τα flowers που λέει έχουν σχέση με τη φύση. Οι άλλες λοιπόν χάνει τους γονείς της 9 χρονών σε μια περίεργη φωτιά... και πάει να ζήσει με τη γιαγιά της... που τη γιαγιά της την κάνει σε Courtney Weaver... η οποία εδώ συγγνώμη θα σας το πω... αλλά υπάρχουν σκηνές που ξεχνάει την Αυστραλέζη... και προφορά της... γιατί κάνει Αυστραλέζη και προφορά... και υπάρχουν σκηνές που μου λέει καθαρά μερικανικά... έχει ξεχάσει ότι είναι Αυστραλή... παρόλα αυτά παίζει πάρα πολύ καλά... μένει λοιπόν με τη γιαγιά τη. Δεν μπορεί να ηρεμήσει μεγαλώνοντας από αυτό το κακό που τη βρήκε στα εννιά της με τους γονείς της και αρχίζει σιγά σιγά να ανακαλύπτει μυστικά μέσα στα μυστικά, μέσα στα μυστικά για την οικογένειά της. Μέχρι που φτάνουμε σε ένα σημείο που το λες και λίγο θρίλερ εκεί με ένα αγόρι που έχει γνωρίσει, με έναν άντρα που έχει γνωρίσει, αλλά είναι... Ένα βαρύ, όχι ασήκωτο, γιατί έχει στο suspense. Δεν είναι το δράμα μιας κοπέλας που έχει στους γονείς της στη φωτιά. Έχει και λίγο suspense μέσα. Και είναι η Sigoury Weaver πολύ καλή. Οπότε, έχουμε A Nearly Normal Family. Σου Netflix. Έχουμε The Lost Flowers of Alice heart Αυστραλέζικο μες η Guernie Weaver Δράμα με λίγο suspense Στο Prime Έχουμε American Horror Stories στο Disney Plus Και έχουμε και το Haunting in Venice Επίσης Disney Plus ταινία Σας έχω αφήσει κάτι που δεν ξέρω Αν θέλω να σας το συστήσω Το συζητούσαμε πριν με τον πάνω. Έχει βγει και είναι νούμερο ένα φυσικά στο Netflix Το Squid Game Challenge Το οποίο είναι Παιχνίδι, reality Στηριγμένο πάνω στο Squid Game που είχαμε δει όλοι το Κορεάτικο, συμμετέχουν 456 υποψήφιοι και το έπαθλο είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό όλο μαζί με τις δοκιμασίες που είναι ακριβώς αυτές που βλέπαμε στο Squid Game, εμένα μου δημιούργησε ένα τρομερό cringe. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους να ταπεινώνονται και εσύ περνάς καλά. Δεν είναι το survivor που χάνουν ή από εδώ χάνουν από εκεί. Πέφτει και γκρεμίζεται και ένας και φωνάζει «Μανούλα μου, μανούλα μου». Όχι, είναι πιο ταπεινωτικές οι δοκιμασίες. Δεύτερον, επειδή ακριβώς τα λεφτά είναι πολλά, είναι 4,5 εκατομμύρια, υπάρχει τρομερή ίντριγγα, την οποία την ενισχύουν και οι του παιχνιδιού, όπως και στη σειρά μένουν σε ένα έτσι... Να το πω κοιτώνα με μια όρατη ανώτερη δύναμη που του παγορεύει την να κάνουν ε? και του σωθεί αυτή η ανώτερη δύναμη, δηλαδή οι διοργανωτέ αυτού του παιχνιδιού, σε τρομερά ρε παιδί μου αμοραλιστική συμπεριφορά. Πολύ κακή συμπεριφορά. Παραπάνω από τη συνηθισμένη ίντριγκα ενός reality ή ενό ε, game τέτοιου τύπου. Τέλο πάντων, αν θέλετε να το δείτε, φαντάζομαι που περιέργεια μπορεί. Εγώ να σα πω την αλήθεια, μου έβαλα ένα επεισόδιο και στα μισά του δεύτερου είπα Εντάξει, όχι, δεν θα το δει αυτό. Δεν παλεύετε Οπότε δεν μπορώ ούτε να σας το προτείνω Ούτε να μην σας το προτείνω Γιατί μπορεί να το δείτε και να μου πείτε Είσαι μη Τι βλακείς είναι αυτές τώρα Α τι ώρα θα πω εγώ Εδώ τελειώνουμε Εδώ σας χαιρετώ Δεν θα λείποτε την επόμενη εβδομάδα Εδώ θα είμαι Ήταν η Μίνα Μπυράκου Ήταν το Binder Dandat Πολλά φιλιά, ζακέτα, δεν χρειάζεστε Αλλά να σας προσέχετε